2: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoya en seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: Bienvenidos a The Network, episodio 162, de comunidad a negocio. Nuestro invitado de hoy es Gabriel Chuco Tudela, fundador de Landa, una plataforma que permite que consultores independientes puedan generar ingresos conectándolos con Scale-ups. Gabriel nos contó acerca de su paso por EY, Ernest Young, sus experiencias en unicornios como Uber, Bird y Kavak, enseñanzas muy valiosas del mindset que se debe de tener al momento de empezar a trabajar en una startup y cómo sacarle provecho a la comunidad que se crea en este ecosistema. Hablamos acerca de cómo comenzó Landa, sus primeros pasos, feedback, cambio de precios y mejora de su producto que lo ha llevado a tener 7 cohorts con más de 210 consultores certificados en dos años. Una conversación increíble, no te lo pierdas. Manatech te ayuda a expandir
1: tu negocio en el ecosistema tech de Miami. Maximiza tus posibilidades de éxito en el mercado estadounidense aprendiendo a presentar tu proyecto a inversores y a cerrar tus primeras ventas en los Estados Unidos. Visita base.miami.com y aprendes el programa de Manatech que ayuda a emprendedores internacionales a escalar y acelerar sus negocios en Estados Unidos. Consume medicamentos de altísima calidad de la mano de nuestro sponsor, Farmacéutica La Santé. Con más de 30 años trabajando para la salud, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Lanzar y expandir tu negocio por Latinoamérica con e-commerce ahora es posible. Pardux. Entrega una experiencia completa con tecnología e-commerce, logística y acompañamiento para lograr sin fricciones. Agenda tu asesoría gratuita en pardux.com A los tiempos un podcast, pero, pero qué bien volver qué bien volver a, a, a hacer algo que es como andar en bicicleta, que nunca se olvida, pero que hay que seguirle la práctica la práctica. Eh. Me gustó verte Eduardo, la semana pasada estuvimos juntos, así que feliz cumpleaños nuevamente aquí en vivo, 30 años, ya
0: estás viejo. Feliz ah, cumpleaños. Ya estoy viejo, loco, muchísimas gracias. Ya estoy viejo, ya me pegó, 30 años, dos hijos. Puta. Estamos fregados, loco. Bienvenido
1: Gabriel, ah. Gabriel Chuco Tudela Aramburu, ¿cómo estás?
0: Muy bien, todo
2: bien. Gusto estar aquí con ustedes. Yo también estoy cumpliendo 30 años ahora en breve, así que Ah, una sí. feliz Cumpleaños adelantado. Gracias, gracias.
1: Ya somos tres, yo el 30 de agosto también, así que imagínate. Ah, bueno. bueno, ya. Casi ¿Te muerte. ha
0: pegado o no? ¿Te ha pegado ya el tercer Mira, escalón?
2: Siempre me siento mejor. Creo que siempre hay que dar la vida así, ¿no? Uno va, uno va siempre mejorando. Son nuevos, nuevos stages de la vida, pero siempre para, para mejor.
1: Gabriel, eh, me, 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 nos mencionabas ahora que. Eh, que, que has comenzado a crear contenido este año, eh, que, ¿cómo te ha ido con ese, con ese nuevo, con esa nueva faceta tuya? Y obviamente ahora ya vamos a conversar un poco más de ti, pero, pero quisiera, de, uh -huh. bueno, nosotros ya lo venimos haciendo por tres años y hay altos y bajos, hay motivaciones, no motivaciones, etc. Entonces cuéntame un poco cómo te ha ido a ti.
2: Sí, es, es, es difícil, empezaría con eso. O sea, creo que digamos hay mucho síndrome impostor a, al compartir contenido mi racional hacia compartir contenido fue directamente correlacionado con, con mi negocio, que seguro les voy a comentar un poquito más ahora en el podcast. Pero, digamos, comencé en enero. Yo trato de siempre, todos los años, encontrar un challenge, digamos, educativo. Y, digamos, algo que vi a finales del año pasado fue que cada vez que publicaba se generaban, digamos, sign-ups para mi negocio y, digamos... Había un poco de impresiones que, que me generaban, digamos, negocio tanto del lado de miembros de landa como, como empresas, ¿verdad? Digamos, solo el hecho de exponerse. Ahora les comentaba también cuando hablábamos que solo creo que el 7 o 8% de personas en LinkedIn crean contenido, lo cual te da una ventaja competitiva muy fuerte hacia hacerlo. Es difícil. En mi caso, ¿cómo, cómo empezó? Empecé tomando un curso con Enzo Cavalli, que entiendo que también estuvo en este, en este podcast, sí. un crack, ¿verdad?, el, el dueño de Startapeable. Tiene muchas, muchas buenas prácticas, ¿verdad?, de lo que le ha servido o no le ha servido en los últimos, quién sabe si más de cinco años creando Startapeable. Entonces hizo un curso, cohort-based. Eh, fue más o menos uno o dos meses en donde nos iba enseñando en la práctica cómo es que se hacía. Creo que, digamos, en creación de contenido y muchas otras cosas, el 20% es lo que te pueden enseñar y luego el 80% es la práctica. Y, digamos, yo tomé eso a pecho. Un poco lo que nos recomendó es trata de hacer tres posts a la semana y mira cómo te va. Creo que, digamos, hoy en día ya estoy en un poquito más. Diría que en promedio cuatro posts por semana, más los que hacemos en, en Landa. Y generalmente, digamos, hablo o, o toco temas alrededor de hacer consultorías independientes, verdad lo que, lo que promueve un poco, un poco Landa. Y luego hablo un poco de emprendimiento general, pero trato de enfocarlo en temas bien específicos para que también haya cierta recurrencia en, en los contenidos en que hablo, porque esa vez es a veces muy difícil cuando tienes autores que hablan de muchas cosas y a veces no se les puede poner digamos un pin hacia qué es lo que son buenos y, y qué no pero esa ha, sido, esa ha sido mi experiencia y la verdad es que hasta ahora ha sido, ha, ha sido un proceso bonito de, de autoaprendizaje también
0: yo, yo coincido totalmente con lo que dice Mario eh, y una de las cosas, eh, al menos una de las coincidencias que hemos encontrado entre todos los fundadores que hemos entrevistado en este podcast es eh, la marca personal. O sea, cre crear tu marca personal y eso va acompañado de ir creando contenido, estar presente en redes. Y a mí siempre me ha interesado, y seguramente mucha gente que nos escucha hoy en día, que trata de hacerlo. Yo no soy muy bueno escribiendo, para nada. tengo O sea, el hecho de llevar mis ideas a un papel, me siento inseguro de cómo lo estoy escribiendo, lo tengo que volver a leer una y otra vez. Eh, no sé si nos vas comentar brevemente cómo, cómo, ha, cómo has ido tú desarrollándote como escritor, o sea, escribiendo tus ideas y llevando ese mensaje lo más claro posible, y cómo haces el breakdown de, de cómo irlo escribiendo, ¿no? Eh, uh -huh. para, para la gente que nos escucha.
2: Sí, creo que, creo que, digamos, en mi caso ha sido un poco más fluido, ¿verdad? Y, y un poco más ver qué, qué me sirve en la práctica. Digamos, no me considero para nada un escritor avanzado. Creo que, digamos, pero todo empieza con un plan, ¿verdad? Y, digamos, a partir de cuántos posts quieres hacer a la semana, ¿verdad? Y qué temas quieres tocar. O sea, para mí, digamos, lo clave fue bajar, digamos, un poquito a la práctica los temas y luego más o menos cuál es la cadencia que quiero, que quiero tener creo que ya, digamos, una vez que tienes eso y comienzas a escribir, le vas agarrando cierta forma a lo que sí funciona y a lo que no funciona. Ya lo que hablaba mucho Enzo en su curso, que, que lo traigo de nuevo porque la verdad es que fue un muy buen curso, es que una vez que ya tienes cierto nivel de contenido afuera, muchas veces puedes regresar a entender qué cosas sí funcionan, ¿verdad? Digamos, a nivel de, los, de las publicaciones que haces. Y muchas veces puedes reusar lo que, ya, lo que ya funcionó. Entonces, no se trata muchas veces de tener que siempre estar reinventando la, la rueda y crear nuevos contenidos, sino a veces también republicar de distintas formas un mensaje único que resuena con tu audiencia. Y todo al final recae en eso, ¿no? Lo que le gusta a tu audiencia. Y creo que eso se puede ver muchas veces, como ustedes mencionan, digamos, en analítica. ¿Verdad? LinkedIn te da muchos stats de qué funciona, qué no funciona hay, digamos, posts en que no van a tener ninguna reacciones, ¿verdad? Y está bien, creo que, digamos, nuestra naturaleza humana está en querer entrar y bajarlo lo antes posible, pero yo, digamos, algo que siempre traté de seguir es ponlo, put it out there, y luego vas aprendiendo, vas iterando. ¿no? Esa, es, esa es la mejor forma de aprender.
0: No sé si hasta ahí respondí tu pregunta con el consejo Brandon. Y ahí, bueno, consider, consider, o sea, yo considero que ser un tema un tema importante para quienes nos escuchan, pero también es importante que sepan quién eres. Y ahí solamente voy a hacer eh, una pequeña cuña publicitaria al mismo podcast que estábamos escuchando porque te tomaste, creo que 10 minutos al principio del podcast, que me va mucho la atención y contaste tu historia, perfecto. Así que si la sí. gente quiere igual conocerlo eso profundidad, les recomiendo que se escuchen el podcast de Rockstars del Dinero. Ahí Gabriel realmente se explaya de cómo llega a Landa pero a nosotros cuéntanos brevemente quién eres, dónde estás, qué estás haciendo ahorita y a partir de eso vamos, vamos entrando a los temas. Sí, voy a tratar de ser más breve
2: pues en ese me explayo quizás un poco demasiado, ese fue un aprendizaje. Pero entonces les cuento mi, mi historia. Yo nací en Los Ángeles, pero me crié en, en Perú. En verdad, ahí estudié en Lima una carrera que se llama Ingeniería Empresarial. En su momento era la única opción que integraba, digamos, negocios y tecnología. Mi carrera empezó en consultoría tradicional en una empresa que se llama EY, Ahí estuve más o menos dos años y medio. En medio de la carrera tuve la oportunidad de hacer un intercambio estudiantil, digamos, en Holanda. En ese momento les diría que fue el momento así en que me enamoré del emprendimiento. Vi mucho movimiento en ese ecosistema, cosa que no se veía en Perú. Regresando, armé mi primer negocio. Digamos, eh, la empresa se llamaba peango Creamos soluciones de pagos y accesos para eventos masivos. Ese negocio lo empecé más o menos en el 2015. Me adelanto un poco la historia, pero lo tuve que cerrar en, en COVID porque, lógicamente, la industria de eventos ya, ya, ya no iba a pasar, al menos en ese momento, por, por un par de años. Regresando, digamos salí de la carrera y todavía tenía mucho que aprender. En ese momento me llega una oferta de Uber y decido digamos llegar mi emprendimiento en paralelo al trabajo. ¿verdad? Y tuve siete años impresionantes en donde fui parte de, de cuatro unicornios globales en roles muy distintos. Entonces les cuento un poquito más de ellos. Primero entré a Uber. En Uber estuve más o menos dos años y medio entre Perú y México en roles de operaciones y lanzamientos de productos. Luego entré a Bird, una empresa de scooters eléctricos. Ahí estuve año y medio en roles de lanzamientos y gestión de franquicias. Y luego estuve un poco menos de un año en la Moody en roles de estrategias de ventas y operaciones. Y luego en Cabac. En roles de lanzamientos de producto. Luego salgo de Kavak a finales del 2021, decido emprender de nuevo, pero esta vez full time. Creo que siempre tuve ese movimiento, digamos, en el estómago de, sabes que para uno realmente sacar un producto adelante tiene que estar a tiempo completo. Y en ese momento ya tenía cierto nivel también de ahorros y de conocimiento como para decir, creo que estoy listo, ¿verdad? Aunque nunca te sientes al 100. Pero empiezo primero con un proyecto en cripto. Eso va muy mal. <ríe> para hacer la historia corta, digamos, fue el peor momento de cripto, digamos, puedo decir en la historia, por así decirlo, que fue más o menos mayo del 2022. Empezamos con un producto de, de personal savings account. Creamos, digamos, una solución de, de una cuenta bancaria que te generaba rendimientos Y luego creó un app de, de wealth management. Ni los inversionistas lo querían, ni los usuarios lo querían, porque era un momento muy malo para los activos en general. Y luego creo, Landa, que ahora seguro discutimos un poquito más. No sé si quieres que me vaya explayando de eso o, o quieres que lo cuente luego. Perfecto.
0: No, no, no. Aquí ya entramos con, con algunas preguntas antes de llegar a Landa. Seguro. Eh, dentro de, de en lo que yo estaba escuchando el podcast, tú mencionabas que habías hecho un emprendimiento con un amigo, con un socio tuyo, del cual en un momento llegaron a, a darse cuenta de que no tenían, eh, digamos, como habilidades complementarias, ¿no? Eh, y terminas saliendo. Y eso, y eso le pasa a muchos y, y es un proceso que si no es tomado con madurez o, digamos, de alguna manera no es tomado, no, no se conversa correctamente, puede causar no solamente la pérdida del negocio, sino la pérdida de una amistad. Eh, Seguro. Y me, me llamó mucho la atención con la sutileza con la que conversabas de eso y quería un poco preguntarte cómo fue en ese momento, cómo tomaste la decisión, cómo fue esa conversación tan dura de decir, ok, tenemos que tomar caminos separados.
2: Sí, empiezo un poquito
0: antes, ¿verdad? Creo que,
2: digamos, cuando esta persona y yo, que sigue siendo un buen amigo, empezamos a trabajar más o menos en diciembre del 2021, creo que algo que hicimos muy bien ambos, digamos, con ciertos niveles, de, ciertos años, digamos, en mercado de lo que funciona, lo que no funciona, y creo que, digamos, una buena praxis siempre es entender que el proceso de emprender es como como siempre dicen, como un casamiento, ¿verdad? Como una boda, te este, estás casando con alguien y creo que siempre hay un proceso de entender si la relación funciona, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros cómo empezamos esa relación? Hicimos un documento que, de hecho, eso se lo recomiendo mucho. Hay un documento que hizo First Round, que es un fondo muy grande en Estados Unidos, en lo que te, te sugiere armar un documento de aproximadamente 35 o 40 preguntas de cómo tú ves a ti como persona, fortalezas, de habilidades y luego cómo quisieras emprender, ¿verdad? Entonces es un documento muy completo que lo que te da a entender, digamos, un poquito cuál es tu visión de tu rol en el negocio, hacia dónde lo quieres llegar. Entonces, preguntas muy complejas desde el inicio que creo que te llevan a hacer mucha autorreflexión a ti mismo y también como para entender si efectivamente hay cierto nivel de probabilidades de que esto funcione. Porque la mayoría de casos no funciona, ¿verdad? Eso es una realidad. Y creo que hay que ser muy maduros en, en entender que muchas veces no funciona. Y creo que para nosotros fue un template muy bueno, ¿verdad? Ahora, en la praxis, ¿qué pasó? Más o menos estuvimos seis meses trabajando juntos. Inicialmente empezamos con un producto de, de InsureTech en donde, digamos, él en particular traía una experiencia muy profunda en eso, y había un nicho muy interesante por explotar en, en el mercado latino, que era donde queríamos trabajar los dos. Entonces, en ese momento creo que, digamos, se tenían muy claro eh, los roles y respo las responsabilidades en base a ese proyecto. Sin embargo, decidimos más o menos un mes adentro dejarlo, porque no era algo que necesariamente nos apasionaba los dos, y luego comenzamos a idear. ¿Verdad? En ese proceso de ideación dimos con algunas tesis nuevas. Llegamos a que los dos nos interesaba donde había una inter intersección fuerte. Eran en finanzas personales y en cripto. Entonces decidimos explorar esa vía. O sea, armamos estos dos negocios que te comenté eh, ahora hace un ratito. Y más o menos, digamos, lo que pasó fue empezamos a trabajar y creo que en ese nuevo producto que tenía mucho que ver con una aplicación consumer facing, ¿verdad? En donde los roles, digamos, más relevantes para ese tipo de aplicaciones son, pues, marketing, un poco operaciones, eh, customer support, ¿no? Áreas, digamos, muy comunes para ese tipo de aplicaciones. Y en, y en ese caso, digamos, un poco lo que, lo que vimos después de seis, ocho semanas dentro del producto, fue que los dos, basados en nuestras experiencias pasadas, traíamos un poco lo mismo sobre la mesa. ¿verdad? Habíamos tenido un poco de experiencia en operaciones, experiencia en marketing, experiencia en growth. Y creo que, digamos, una decisión muy sensata que tomamos luego de que, digamos, el proyecto desafortunadamente no funcionó fue darnos cuenta que realmente para el producto inicial hacía mucho fit nuestra relación, pero para ese tipo de productos quizás no. Y era, digamos, un producto o una dirección de negocios que, que queríamos los dos. Entonces, más o menos tres meses después, o sea que ya estábamos iterando sobre ese producto y no había una reacción, digamos, muy fuerte del mercado, tuvimos una discusión muy abierta de, oye, esto siempre supimos que era una relación, digamos, de, de irnos conociendo, ¿verdad? Ir entendiendo qué sí funciona, qué no funciona. Y creo que parte de madurar es eso, ¿no? Saber cuándo tienes que decir alto, hasta aquí funcionó con el otro producto, pero que quizás en esta nueva dirección no va, ¿verdad? Y, y en ese caso, digamos, yo, yo doy un paso al lado y fue que... Ahí empieza, digamos, la historia de Landa, que seguro te cuento después. Pero ese fue el proceso. No sé si quieren saber algo más.
1: La clave es eh, saber cuándo dar ese paso, ¿no? Eh, al final del día puedes, estar, puedes pasar de un año más en algo que no, no va a llegar a ningún lado por miedo a tener ese tipo de conversaciones, y es lo que vemos bastante. Por eso también sí, es bueno. muy importante el tema de, digamos, el vesting de tus acciones, cuando, cuando ciertos equipos y proyectos comienzan. Viendo tu, viendo tu trayectoria eh, de, de Uber eh, a la Moody, bueno, entre otros también está Pay and Go, Kavak, estás en estas compañías, muchas de estas gigantes, otras muy pequeñas, en diferentes etapas de cada una de ellas. Cuéntame cuál fue la diferencia entre trabajar en un Cavac de más de 3.000 empleados, a trabajar sí. en un Uber que estaba tratando de despegar en Latinoamérica, por ejemplo.
2: Bueno, esos ejemplos son medio similares porque en ese, en ese punto ya Uber era bastante grande. Entonces te diría que quizás lo compararía con, con BERT, ¿no? BERT en el momento que entré tenía menos de, okay. de 500 empleados, ¿verdad? En el momento que yo venía a Uber sí tenía bastantes miles de empleados, entonces era un poquito más similar a la, a la historia de Kabak pero lógicamente digamos dependiendo del, del stage de la compañía y, y el tamaño de, del número de empleados que que se tiene pues las experiencias son muy distintas y creo que digamos yo lo resumiría de manera general como que al inicio pues lógicamente la expectativa ni el empleado es de ser un todoísta. verdad hay mucho por hacer todo se rompe todos los días verdad y creo que la expectativa es estar siempre disponible en roles muy diversos en mi etapa, digamos, de, de Uber y Bert al inicio, creo que me encantó porque en ese momento no sabía bien en qué era bueno ni qué es lo que quería hacer. Entonces, tener una exposición a todas las áreas de negocio creo que, digamos, fue, fue muy rico para mí. Ahora, cuando maduras hacia quizás un Uber eh, post-IPO o un Kava que ya estaba, digamos, un poquito más grande, creo que lo, lo natural que pase es que los roles se comienzan a enfocar en procesos un poco más específicos, ¿verdad? Mi caso en Kabak creo que fue un poquito más amplio. Estuve, estuve en un negocio que por su, nat su naturaleza era un poco más generalista, pero en el caso de Uber, a medida que la empresa iba creciendo, los roles hacían más a nivel proceso, ¿verdad? Quizás tenías a alguien que manejaba el producto de propinas y eso es lo único que hacía en Uber, ¿verdad? Mientras que antes la expectativa pues era hacer todo. Cuando yo estuve en el mercado de Perú y estábamos creando el mercado de cero, pues había que hacer desde emails hasta a veces eventos con los conductores, un poquito de todo y lo que te tocaba lo hacías y lo hacías feliz, porque en ese momento creo que Uber hizo un buen trabajo de, de generar esa cultura de un valor que ellos le llaman owners, not renters, ¿verdad? Que es tú eres el dueño de este negocio y literal tienes acciones para probar que eres el dueño y en el momento que haya que hacer lo que hay que hacer, lo haces, ¿verdad? Y creo que, digamos, eso,
0: eso fue una, una bonita experiencia. Es interesante igual eh, que a tu corta edad, luego, saliera, o sea, luego de que sales de, de Ernest Young, entras a Uber. Eh, muchas personas tal vez ni siquiera saben por dónde empezar, ¿no? Y peor aún en una empresa que recién estaba, entiendo, obviamente Uber a nivel mundial era grande, pero tú estabas eh. empezando, tú empezabas cuando Uber un poco más y empezaba en Perú. Uh
2: -huh. eh,
0: Sí. ¿Cómo también te ordenabas tú para no sufrir en el momento de decir ¿será que no lo estoy haciendo bien? Como Lo, lo, que, lo que están esperando de mí no es lo que yo creo que estoy entregando. Eh, claro. No tengo la experiencia, es una compañía que recién está empezando, no tienes todo el apoyo en ese momento local. Eh, ¿Cómo manejarte ahí? ¿Cuáles son esas recomendaciones sí. que uno podría hacer como para ir navegando eso en early stage? no? si
2: hay algo que sumaría
0: digamos quizás un poquito más nuevamente eso es más
2: adelante en mi carrera en ese momento estaba muerto de miedo pero si hay, algo que puedo recomendar es cuando entras a procesos o a empresas muy early stage creo que la expectativa es que aprendas el 80% en el trabajo y el 20% digamos en base a experiencias pasadas creo que digamos en ese momento cuando recién entró a Uber que efectivamente no sabía de nada este, sí, fue un poco más complejo. Yo había tenido una, una experiencia bastante diversa en Ernst Young, que al final, si hay algo que puedo rescatar de consultoría, es que te da un, un skill set muy generalista, ¿verdad? Mucha estructura, mucho orden, y creo que esa, esas ganas de chambear y, y esa resiliencia, que creo que es muy importante para, para Tech, eso es lo que yo traje, digamos, a la mesa en ese 20%. Y luego el resto lo aprendí, ¿verdad? Pero no te voy a decir que, que en ese momento no fue difícil, creo que tuve en ese caso muy buenos mentores, muy buenos amigos que digamos me apoyaron en ese proceso. Y hay algo que también sumaría, digamos, a esta conversación y es que ese trabajo al final lo conseguí también por por mi network, ¿verdad? Y creo que digamos es algo que pro, profundizaremos un poco después, pero hoy en día creo que el stat es que el 70, el 80% de los trabajos nunca se publican, ¿verdad? Y en ese caso tampoco se publicó el rol. ¿verdad? Y fue un caso de serendipia en donde tenía un amigo en ese entonces del mismo colegio que se había unido a Uber. Éramos conocidos, ¿verdad? Sabía, tenía cierta noción de que me había ido bien en IY en y digamos que me invita un poco al proceso de, de entrevistas, ¿verdad? Entonces, no más adelantándome quizás a lo que cuente un poco después en, en Landa, pero sí, no solo, digamos, entrar con mente muy fresca y con ganas de aprender, sino también siempre ir conectando e ir tocando con esas relaciones que vas teniendo vas adquiriendo digamos en el tiempo y mantenerlas de manera frecuente ir hablando con esas personas que crees que puedan tener digamos una salida a donde tú quieras estar creo que para mí fue fue clave de, de lo que de lo que hemos investigado
1: vemos que siempre siempre querías empezar a, o sea siempre tuviste la idea de querer empezar una compañía pero no sabías cuál era esa compañía o qué ibas a solucionar. ¿Cómo fue ese proceso
2: de búsqueda hasta llegar a lo que estás haciendo ahora? A ver, creo que dos fases muy distintas, ¿verdad? En mi carrera. Eh, la primera que fue de Pay go. Yo, yo les diría que ese proceso fue más pasional, ¿verdad? Creo que, digamos, en el, en el intercambio, digamos, en Holanda, me, me enamoré, digamos, del emprendimiento en general. Creo que nunca hubiera sabido que ser una opción, pero veías a Chicos de 20 años emprendiendo y probando. Y creo que, digamos, yo ya sabía que me gustaba hacer muchas cosas. Me gustaba mucho la tecnología. Era de esos chicos que paraban hackeando iPhones y los vendían. Estaba en mercado libre vendiendo cosas. Entonces, sabía que tenía cierto, cierta naturaleza de ser emprendedor. Pero realmente fue el primer momento en que vi que eso podía hacerse una realidad. Especialmente siendo un poco más joven. Entonces, el primer negocio que creé fue un poco más de contexto este, y pasión. ¿Verdad? Un poco lo que vi fue una solución en Bélgica que fu funcionaba muy bien para la gestión de pagos y accesos para, para eventos masivos. Ahí lo que te digo es, sin ninguna percepción de tamaño de mercado ni a dónde puede llegar la idea, sino era un poco más pasional. ¿Verdad? Era, creo que este negocio puede funcionar en, en Latinoamérica y específicamente en Perú, yo había estado haciendo cierto nivel de entrevistas a las personas que operaban estos eventos y me di cuenta que el 30% digamos, de las transacciones las perdían por falta de conectividad. Entonces, ese proceso fue más tropicalizar un, un concepto que ya existe, que quizás dependía un poco más de, de digamos, funcionalidades en línea, hacia un proceso un poco más offline, como fue la, la empresa que yo lancé y la solución que yo lancé. ¿verdad? Entonces, ese fue mi primer proceso, como les digo, un poco más pasional de contexto y, y un poco de tropicalización de, de una solución que ya existe. Y de ahí Landa fue un poco distinto. Les diría que empezó porque yo en mi proceso de búsqueda de ideas que no tenía ni una idea ni un cofundador, exploré consultorías independientes como una manera de no usar mis ingresos ni, ni mis inversiones. Y en ese momento me uní a una comunidad, digamos, en Estados Unidos, liderada por un ex Uber, que digamos un poco lo que le saqué eh, muy tangiblemente fueron dos cosas. Lo primero es un poco una estructura de cómo hacer consultorías independientes y dos, el tema de comunidad, o sea, sentir que hay muchas personas explorando este modelo que no son tan distintas a mí, que en muchos casos venían de la misma empresa, del mismo número de años. Y digamos que lo probé. Me tiré un poco a la piscina, como dicen, este, consigo mi primer cliente a través de conexiones eh, personales. Uber, en mi caso, digamos, fue una comunidad en la cual me trajo mucho de estos proyectos. ¿verdad? Mi primer cliente fue un ex compañero de trabajo de Uber que lideraba una empresa eh, fundada por YC. Y, digamos, ese proceso fue avanzando a un punto que tenía varios, eh, varios clientes en varias industrias y creo que, digamos, para mí empezó más eh, Landa como entendiendo, uno, que me gustaba el concepto de consultorías, te diría por tres razones. Uno es, podía trabajar con fundadores, que para mí es una clase de personas que genera mucho valor. Dos, trabajar en industrias nuevas, que creo que es una oportunidad de aprendizaje muy buena. Y tres, que tu valor por hora lo valoraban mucho más verdad, realmente te podían pagar mucho más. ¿Verdad? Entonces, había cierta cierto como cierta dirección hacia que mira, es un problema interesante, me gusta, ¿verdad? Y lo otro es que un poco explorando el mercado que me interesaba, en donde me interesaba desarrollar esto, que siempre yo por mis experiencias me di cuenta que era Latinoamérica, digamos, en experiencias pasadas me han llevado a ver mercados de Estados Unidos, y la verdad es que nunca compatibilicé mucho, no es mi cultura, ¿verdad? Entonces, para mí siempre fue claro que fue Latinoamérica. Y me fui dando cuenta que realmente el camino, digamos, por explorar en esta rama de roles fraccionales, la verdad era muy amplio. No era un mercado muy desarrollado, si bien en Estados Unidos había muchas soluciones a nivel de darles oportunidades a consultores, la parte de educación, la parte de servicios, y esa es una oferta muy fragmentada que existía. En Latinoamérica eso no existía, pero para nada, ¿verdad? Tenías algunos marketplaces más enfocados hacia freelancers, ¿verdad? Que tienden a ser a veces errores un poco más tácticos. Y luego te, había como una concepción muy fuerte de... Si tú quieres dar consultoría, tienes que, dar, tienes que tener, digamos, pelo blanco, 50 años y tener una marca como McKinsey encima. Y la realidad es que antes de eso hay muchas personas con experiencias extraordinarias, ¿verdad? En empresas muy grandes que tiene mucho que aportar, pero a veces le falta un poco, realmente, la estructura, la comunidad, como para empujarlos hacia eso, ¿verdad? Entonces, dos procesos muy distintos. Les diría que, digamos, uno fue más pasional y, y el segundo más en términos de, es algo que quiero hacer y existe el mercado para hacerlo. Y luego, al final, siempre viene un proceso de prueba que te puede completamente desvalidar las hipótesis que tienes, pero, pero esa fue mi experiencia.
1: Estás hablando ya un poco del tema de... Eh de los consultores y de lo que uno piensa de, de alguien que hace consultoría. Para, para meternos a landa y entender qué es un consultor, primero empecemos por qué no es un consultor. Cuando una compañía va a contratar a una consultora o un consultor, ¿qué es lo que ellos no van a obtener para que sus expectativas se manejen de manera correcta?
2: Sí, o sea, empezaría por el hecho de que no es un full-time hire, ¿verdad? O sea, creo que en general cuando tú hablas de modelos de trabajos, una persona que está integrada en tu equipo, digamos, con los mismos objetivos, en planilla, tiende a ser, digamos, una persona que está, nuevamente por lo mismo, integrada a los resultados, tiene cierto nivel de requerimientos muy específicos que creo que cada empresa lo define un poco, mientras que un consultor, al final, es un complemento al negocio externo, ¿verdad? Y creo que, digamos, hay que tener mucho esa palabra externo implica mucho, ¿verdad? Creo que al final son personas que no son parte de tu negocio, que al final tú les puedes exigir hasta cierto nivel. O sea, ustedes hacen un modelo de contrato hacia lo que sí va a ser ese consultor, lo que no va a ser, cuántas horas le va a dedicar al proyecto, y creo que, digamos, el nivel de exigencia está muy marcado por esa propuesta o esa, ese contrato que tienen juntos, ¿verdad?
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé Genérico tu vida
0: de vitamina C. Yo vitamina. sí sé, yo sí sé, pido la sangre. La Santé, tu genérico, tu vida
1: en, en el caso de los consultores Que ustedes están eh, Digamos, que están trabajando En Landa eh, El consultor más que nada está en la parte Estratégica o también está en el En el manos a la obra En el vamos a ejecutar, vamos a Construir el producto, vamos a salir a vender O vamos a armar el equipo para que salga A vender o vamos a armar el equipo para que salga A, a, a construir el producto
2: La verdad es que depende mucho ¿Verdad? Hoy en día nosotros trabajamos un poco de los dos, y ahora les cuento los tipos de proyectos que, que manejamos en Landa. Pero, digamos, todo depende de qué es lo que acuerdan. ¿Verdad? Al final, creo que tienes proyectos, nosotros le llamamos Project Based Work, ¿no? Que sí son más enfocados hacia un entregable. ¿Verdad? Te, te doy un ejemplo, no sé, una persona de ventas que ha estado... 10 años en la industria de fintech. Quizás puede entrar donde una early stage, ¿verdad? Una empresa de etapa temprana de fintech. Y mapearles un poco cómo se ve el proceso de outbound, de ventas B2B. Imagínate, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí se espera cierto nivel de ejecución, ¿verdad? Hay un entregable específico. Pero luego tienes otros modelos de contratos. Yo voy a hablar quizás de dos, ¿verdad? Uno puede ser una mentoría, ¿verdad? En donde una persona entra con un equipo quizás un poco más armado, pero junior. Quizás, digamos, hay esa capacidad de ejecución, pero a veces le falta la guía, ¿verdad? O el mentor que los lleva hacia los resultados. Pero esa persona no necesariamente está lo que se dice accountable o responsable por la ejecución, sino más bien solo la guía. Y luego tienes, digamos, un tercer modelo que puede ser quizás un híbrido de estos dos, pero nosotros trabajamos también con un modelo que se llama Fractional, Exec Fractional Executives, que digamos es básicamente lo que se conoce como ejecutivos fraccionales tienden a hacer roles un poco más alto nivel, ¿verdad? Piensa, un ejemplo puede ser un fractional CFO, ¿verdad? Una empresa, etapa temprana, que está empezando, tiene que levantar rondas y quizás ni tiene la cantidad de trabajo, ¿verdad? Como para un full-time CFO, ni quizás tampoco lo puede pagar, ¿verdad? Entonces, son modelos en que quizás una persona senior puede entrar a 20 horas por semana, ¿verdad? Actuar como esa persona que cumple, digamos, las funciones de un CFO, pero solo le puedes dar esa accountability de el número de horas que está, que está en ese momento, ¿verdad? Entonces cumple un rol parcial de ejecución y parcial, digamos, de mentor o guía. Entonces te, te he dado, digamos, esos tres modelos para que quizás
0: ejemplifique un poco lo que me preguntaste. Y, y ahí para poner un poco en contexto, ya que hemos entrado a, a este, hemos al tema de Landa, vale la, peca, vale la pena que, que nos expliques un poco eh, ¿cómo ya se termina de materializar la idea? ¿Cómo encuentras un mercado de personas que están también buscando lo mismo que tú estabas haciendo y qué es landa al final?
2: Sí, o sea, parte creo que de contexto de que yo ahí tenía dos ventajas, creo, eh, fuertes. Una ventaja, digamos, es mía personalmente y otra de mercado. La mía es que ya pertenecía a algunas comunidades fuertes. ¿verdad? Creo que en este caso, digamos, el ser parte de Uber, el ser parte de Bird, el ser parte de Kavak, se adelanta mucho ¿verdad? a un, una red de personas muy talentosas que en mi caso calzaban mucho con lo que se llama el ICP, el Ideal Customer Profile, que yo estaba buscando targetear. Entonces había una ventaja natural. Y la segunda, un tema más de mercado, eh, existían ya ciertas comunidades, incluyendo Latinoamérica, que ya se venían desarrollando como un modelo tangible de negocio que generaba ingresos, ¿verdad? Resalto, por ejemplo, el caso de Latitude, que creo que hizo un muy buen trabajo de desarrollar comunidades. They paved the way, como se dice, ¿verdad? Primero quizás vino un Ondec que lo hizo para Estados Unidos. Eh, Brian entiendo que estuvo como parte de esa aceleradora en esa comunidad. Luego en Latitude y creo que, digamos, yo estuve en esas dos y creo que, digamos, también pude tener cierta exposición a cómo se armaba el modelo de comunidades, porque Landa empieza al 100% como una comunidad de consultores independientes con experiencia en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, para hacer muy tangible cómo se ve eso en la práctica, para nosotros era crear un Slack, que es una herramienta de comunicación de empresas, poner a muchas personas en ese Slack y comenzar a enseñar lo que tenía que aportar o lo que había aprendido, ¿verdad? Y luego se fue desarrollando. Algo bastante más extenso, que si quieren les cuento después. Pero, pero sí, así, así empezó digamos lo que se llama el MVP de Landa. Un es, grupo... no es una... Sí. No, dis que te interrumpa, pero
1: ese es uno de los temas que te quería, que quería tratar. Porque veo que, claro, Landa es bastante community, community focus. Ustedes empezaron con sí. una comunidad muy fuerte. Pero lo difícil es monetizar esa comunidad. ¿Cómo das el sí. salto de ofrecer tantos recursos de valor gratis una comunidad, todos nos queremos, estamos aquí por el amor al deporte, allá comenzar
2: a monetizarla. Sí, y eso también parte de un aprendizaje que yo tuve en algunas otras comunidades que muní, pero que no eran pagas. La realidad de ese tipo de comunidades, y, y seguro algunas personas de tu audiencia lo, lo han vivido, pero cuando tú no pagas, realmente no tienes skin in the game y no tienes mucho interés por qué es lo que pasa en la comunidad, ni tampoco hay mucho interés ni expectativa de aportes de los miembros de la comunidad, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, ¿cómo, cómo operó, digamos, ese proceso? En un inicio empezamos con un grupo totalmente gratuito, ¿verdad? ¿Y, ¿Y por qué fue gratuito en ese caso? Yo creé el grupo antes de tener absolutamente nada, ¿verdad? No tenía ningún contenido creado, no tenía herramientas para hacer networking, no tenía absolutamente nada de lo que ya, digamos, hoy en día sí se tiene. Pero entonces, en ese caso, yo tampoco me sentía completamente cómodo en, en, en cobrar por eso, porque tampoco tenía un concepto funcional, ¿verdad? Digamos que yo desarrollé el MVP en lo que lo lancé y empezó por conseguir esas personas y sí, algo que creo que, digamos, hice relativamente bien es el proceso de entrevistas o el proceso de selección de esas personas se ve exactamente igual ahora de cómo era en ese momento, ¿verdad? Es llenar una aplicación, tener una o dos entrevistas, yo ahora tengo un socio que desde el inicio me estuvo apoyando, y luego, digamos, mandamos cartas de aceptación y entran las personas, digamos, al, al Slack, ¿verdad? Entonces, en ese caso no era paga, entonces no había un paso más que es que esas personas tienen que pagar la membresía, ¿verdad? Que es ahora cómo se ve el proceso. Pero entonces, esa comunidad inicial, totalmente gratis, por esa misma razón de que no había nada creado. Yo semana a semana lo que hacía es definir un sílabo muy preliminar. No tenía nuevamente nada de contenido armado, pero tenía más o menos los conceptos que a mí me sirvieron cuando comencé a hacer consultoría, ¿verdad? Fueron seis temas en particular y fui creando ese contenido a medida que pasaba el tiempo, ¿verdad? Yeah. Después de la semana seis que, digamos, terminó el programa, pedí feedback, ¿verdad? Y creo que al final esa es una de las ventajas fuertes de crear un modelo de comunidad, es que tus clientes están ahí contigo todo el día, ¿verdad? Y creo que, digamos, eso es algo que se escucha mucho de buenos emprendedores, en general de tener a tus clientes cerca es lo más clave para seguir creando algo que realmente les haga sentido, pues en el modelo de comunidad es eso, pero la potencia, porque estás ahí con ellos siempre, ¿verdad? Entonces, un poco, digamos, el feedback que recibimos fue positivo. Creo que, digamos, había habían preguntas también relacionadas a, oye, y si tuvieras que ponerle un valor a esto, ¿cuánto es? ¿Verdad? Y creo que llevar ese tipo de conversaciones tiende a ser muy difícil, ¿verdad? Porque muchas veces eran amigos, conocidos, que en ese caso no habían pagado, entonces tener un sense de cuánto estarían dispuestos a pagar, pues es muy fácil cuando tú ya no pagaste y ya estás adentro, ¿verdad? Pero digamos, nos dieron cierta dirección hacia un price point que nos hizo ese sentido. Luego, en el segundo cohort, empezamos a cobrar un fee one-off, ¿verdad? Que lo que implica es hagas una vez y tienes todo lo que pasa en ese momento y al futuro ¿verdad? es como una entrada Sufre, limitada todo. Sí. exacto y luego digamos a medida que fue progresando el producto hacia lo que es hoy digamos se fueron agregando nuevas cosas nuevos features yo soy muy partidario de no subas el precio hasta que realmente sientas que hay esa reacción muy positiva del mercado pero por otro lado le agregues nuevas cosas ¿verdad? porque creo que a veces también Juegan temas de egos, ¿verdad? Y, y si tú me das exactamente lo que le ofreciste al cohort anterior, pero me cobraste 200 dólares más, pues me da un poco de rabia, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. siempre, digamos, enfocados en, en seguir sumando más valor, seguir sumando más features. Entonces, nuestro proceso se vio como empezamos 0 dólares, pasó a 149, luego pasó a 249 Lifetime. Nos enteramos, digamos, estando muy cerca a la comunidad nuevamente, de que algo que había aprendido mucho OnDeck, que fue esta primera comunidad que les mencioné, que es muy cierto, es que si no cobras de manera recurrente, siempre vas a llegar al punto en que las personas que ya no les, generen que no les genere valor la comunidad, van a estar apagadas. Y yo, digamos, una de las cosas que sí tenía claro con Landa es quería que las personas que entren realmente estén muy engaged, como se llama, ¿no? Que realmente estén interesados en seguir aportando. Y la realidad es que si tú cobras one-off, como que ya te matas, ¿verdad? Te disparas al pie porque van a haber muchas personas que ya no les genera valor. Ya pagaron una vez, se olvidaron y van a estar ahí por siempre, ¿verdad? Entonces comenzamos a cobrar recurrente todos los años. Empezamos con una membresía anual de 249 dólares y un poco eso a es lo que nos da, de hecho ahora que ya cumplimos un año, es también nos filtra esas personas que quizás esto ya no les es relevante. Y nosotros estamos totalmente sí. bien con eso y creo que es... Al final, la métrica más clara de valor es, ¿quién te va a seguir pagando? ¿Verdad? Entonces, empezamos con un modelo de, de cobros recurrentes. Ese, digamos, price point ha ido subiendo, como, como les digo, este, de manera frecuente. Hoy en día estamos en $500 dólares la membresía anual. Pero ese fue, digamos, el proceso de cómo priceamos, cómo lanzamos el MVP, cómo testeamos. Todo se reduce a estar muy cerca de tu comunidad, entender qué es valor para ellos y tratar de tener un sense que muchas veces es lo que te dicen, pero lo otro también un poco de gut feeling tuyo, hacia cuál fuera digamos un valor monetizable que aún le genere 10x de valor, pero que al mismo tiempo también sea un compromiso real que los haga interesarse por la comunidad. En el tema
1: de eh, eh, pagas el, el, el fin o anual, en este caso, ¿eso te da acceso al cohort...? te da acceso a los recursos, pero también te da acceso a poder postear que estás available para poder trabajar y cuáles son todas tus cualificaciones. Estábamos viendo tu página, por ejemplo. Entonces tú tienes acá tu, eh, tus skills, tienes acá eh, el tipo de servicios que propones dar. Entonces tú con ese pago, los, eh, los consultores pueden crear esta página, básicamente. Ahora, del otro lado, está quién los contrata. Entonces cuéntame un poco cómo fue que comenzaste a conseguir a las compañías que veían valor en los consultores que tienes en tu plataforma y y también otra cosa Dale. que puede ser hay un challenge es ¿por qué la compañía no simplemente fuera el LinkedIn de, de de Gabriel Tuela y lo contrata directamente
2: no eso siempre puede pasar y para nosotros digamos es un outcome positivo verdad mientras nuestros, nuestros miembros estén generando valor y captando ese valor no tenemos ningún problema ahora voy a, voy a ir un poquito más atrás porque creo que digamos a nivel de concepto vale la pena Entender Perdón. bien la oferta de Landa, ¿verdad? Entonces, si bien dije que empezamos como la primera comunidad, ¿verdad? De, de consultores independientes senior en Latinoamérica, creo que, digamos, ese negocio se ha desarrollado en, en tres verticales separadas, muy separadas, una del otro. La primera, digamos, y me gusta decir que es como tres negocios en uno, hoy en día, Landa, ¿verdad? El primer negocio, por así decirlo, es el de e de educación, ¿verdad? Ahí un poco lo que hacemos... Como bien te dije, es entrenamos a personas con mucha experiencia respaldada con empresas grandes de tecnología que tienen interés en desarrollar habilidades de consultoría independiente, ¿verdad? Entonces, ahí nos enfocamos en conseguir perfiles que no solo tengan esa experiencia, sino que también tengan un skill set, eh, nicho, muy desarrollado, ¿verdad? Entonces, creo que, digamos, el generalismo a veces es difícil de vender. Nosotros nos enfocamos en perfiles que ya tengan un nicho o una habilidad específica que se pueda monetizar porque generalmente es lo más fácil de, de vender, ¿verdad? O sea, si tú dices, hice... El expertise de no, uno. Exacto. Que tú puedes decir, por ejemplo, hice operaciones en Uber. ¿Ustedes saben qué es operaciones en Uber? Probablemente nadie sabe, ¿verdad? Es muy difícil realmente tangibilizarlo, ¿verdad? Pero si tú me dices, sí. mira, soy un crack en inteligencia artificial para autónomos vehículos, ¿verdad? Y vas a un nicho como muy especi especializado en donde realmente tu experiencia te da todo el respaldo de si eres bueno en eso y trajiste resultados, es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, esa vertical de negocio, digamos, que incluye desde la pata de contenido, que empezamos con un programa educativo de seis semanas, recursos, que son templates y herramientas que ya nos han funcionado y les han funcionado al resto de la comunidad, un layer de eventos, que, digamos, ya tenemos eventos tanto presenciales como virtuales, y networking, ¿verdad? Que Creo que tiene mucho que ver con crear esa red de soporte alrededor de la consultoría, que para muchos es un proceso muy nuevo, ¿verdad? Ese es, digamos, el primer negocio. El segundo, que va un poco en línea a lo que tú preguntaste, es el de marketplace, ¿verdad? Que un poco lo que hacemos ahí es conectamos este tipo de talento que ya ingresa a Lambda con Scale-ups. ¿A qué me refiero con Scale-ups? Generalmente son empresas de etapa temprana en tecnología que ya pasaron por el proceso de entender cuál es su producto, ya tienen cierto nivel de market fit, y que buscan escalar, ¿verdad? Un poco lo que nosotros hemos aprendido okay. en el tiempo es esas son las mejores empresas para un consultor. Porque a veces cuando tú estás, digamos, indeciso sobre cuál es tu producto y realmente tratas de buscar ayuda externa, más bien los consultores pueden ser una piedra en el zapato que, que te confunden aún más, ¿verdad? Entonces los consultores, en nuestro parecer, operan mucho mejor en las etapas de escala, ¿verdad? Entonces, ese es, ese es lo segundo, el segundo negocio, por así decirlo, dentro de Landa Y el tercero es el de servicios, ¿verdad? Y un poco, digamos, en toda esta historia del tiempo de pricing, fuimos detectando nuevas necesidades. Creo que, digamos, empezó por la parte de contenido en networking. La segunda, nos dimos cuenta que a las personas todavía les faltaba mucha ayuda en conseguir sus primeros clientes. Entonces, lanzamos el Marketplace. Y luego, un par de meses después, surgió la necesidad de que ya teníamos muchas personas Entrenados, por así decirlo, pero también haciendo plata como consultores independientes y tenían un reto muy fuerte alrededor de cómo manejo la parte administrativa, ¿verdad? Cómo manejo los pagos, cómo manejo la parte legal, la parte de impuestos. Entonces, hoy en día también Landa tiene una vertical de negocio alrededor de servicios. No es algo que ejecutamos al 100% nosotros, buscamos, digamos, local partners con quien hacer alianza para que maneje la, 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 todos estos procesos, pero realmente nos estamos ubicando como una posición. 360, ¿verdad? Para este, este tipo de perfiles, pero también las empresas que contratan. Ahora, yendo a tu pregunta, ya con esa explicación este, hacia el marketplace, ¿verdad? Te diría que cómo buscamos las, las empresas también fue un proceso de exploración al 100%, ¿verdad? Y creo que, digamos, este concepto que mencioné antes del ICP, del Ideal Customer Profile, se desarrolla mucho en el tiempo, ¿verdad? Para nosotros, del lado de consultores, del lado de miembros, Siempre fue más o menos similar. Creo que, digamos, hubo mucha investigación antes, me relacionado mucho con el perfil, había cierto nivel de exposición con ese tipo de perfiles y se ha mantenido más o menos estático. Con la parte de empresas fue un poquito distinto, ¿verdad? Creo que, digamos, siempre supimos que había cierto nivel de... Había un poco más de facilidad con las startups por un tema de relaciones de primer grado. Y algo que es muy real en las, en las compañías de etapa temprana es... Y en los primeros seis meses, por lo general, el fundador lidera todas las ventas, ¿verdad? Y, y creo que, digamos, hay que adelantarse a cuáles son esas ventajas competitivas que tienes. Y en este caso, digamos, nosotros tratábamos con un, con un perfil en el mundo de tecnología y yo había estado, digamos, en el mundo de startups mucho tiempo y tenía ya cierto nivel de contactos eh, en esa industria. Y por ende me era bastante más fácil promover Lambda en ese momento que no había producto. ¿Verdad? Entonces creo que, digamos, muchas veces cuando te contratan como fundador en tus primeras ventas, es más confiar en ti como fundador que en lo que traes. ¿Verdad? En este caso, nosotros teníamos, digamos, un, un cierto nivel de conexión antes, pero también ya traíamos un talento muy top que creo que, digamos, no era muy difícil darse cuenta que tenía cierto nivel de valor. ¿Verdad? Entonces empezamos así. Creo que, digamos, nuestro primer ICP fue, ataquemos a todas las startups, ¿verdad? Habidas y por haber. Tenía un, un cierto nivel de insight que, mientras más etapa temprana, probablemente más ayuda a necesitar, ¿verdad? Pero menos, pero menos plata Estamos
0: tiene. Exacto, claro. ¿Cómo? Y menos ordenado también.
2: Pero, o sea, claro, menos, menos recursos tienen. Entonces ahí está también ese ese fue, ese fue el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, a medida que fuimos atacando ese nicho de etapa muy temprana, nos dimos cuenta que sí había mucho interés en Lambda, pero que jamás iban a ser unas empresas que nos iban a poder contratar a alguien Pagarle las horas, ¿verdad? Porque nosotros cobramos un fee por colocar a una persona, pero también, digamos, cada consultor cobra un, un rate por hora, que no es barato, ¿verdad? No, y, y creo que la naturaleza es que si traes mucha experiencia y mucho valor a la mesa, no tiene por qué ser barato, ¿verdad? Entonces, en ese proceso nos dimos cuenta que las etapas las etapa muy tempranas no hacían sentido. Y luego pasamos, digamos, a refinarlo hacia, ok, tienen que ser empresas que hayan levantado cierto nivel de capital, pero seguíamos sí, muy flexibles a nivel de la etapa de financiamiento. Y nuevamente nos dimos cuenta que si tocabas pre -semilla y semilla en muchos casos, quizás era muy temprana. ¿verdad? Era etapa muy temprana, o le faltaba el budget, o le faltaba realmente definir el producto. Entonces, poco a poco fuimos lo que se dice como narrowing down, qué es realmente una, una empresa que, que le hace sentido a una solución como Landa Hoy en día, cómo está definido eso es empresas entre etapa semilla y serie B que hayan levantado entre 2 y 40 millones, okay. con HQ en Latinoamérica y Estados Unidos y principalmente en industrias de fintech, SaaS y e e-commerce. Entonces, mucho de tu trabajo como vendedor, si, si lo quieres decir así, es entender a quién le hace más sentido tu solución que a otros ¿verdad? y quién realmente tiene el, el presupuesto como para pagarlo. Ahora... La realidad es que en ese proceso también hemos tocado otro tipo de empresas. Te imaginarás, digamos, empresas un poco más consolidadas, que también son súper buen perfil para nosotros, que ya tengan cierto nivel de facturación, quizás en un par de millones de dólares al año. Y luego nosotros exploramos también un tipo de entidad adicional que mencionaría acá, y es los bicis, las aceleradoras. En general, para nosotros tuvimos un supuesto de que iban a ser muy buenos clientes para Landa porque agregan un número de portfolio companies, no muchas compañías que trabajan con esos fondos. Un poco, digamos, nuestro proceso de aprendizaje, hablamos con, digamos, afortunadamente tuvimos la oportunidad de hablar con varios fondos grandes de la región, de Estados Unidos, y un poco nuestro aprendizaje fue que ellos al final no tienen ese poder de decisión de te voy a contratar a alguien. Al final, el end user era la compañía, pero no ellos. Por más que podían promover mucho, si ellos no estaban dispuestos a poner plata sobre la mesa, pues nunca iba a pasar nada, ¿verdad? Entonces fueron digamos ahí, historia curiosa, como dos meses un poco perdidos, persiguiendo un tipo
0: de entidad que realmente nos, no nos generó mucho de dinero No, interesantísimo y al final del día digamos, verlo como dos meses donde estás probando una hipótesis al final sales con, con la respuesta, así que digamos, perdido no, no no es, no, claro, pero claro, claro, claro. totalmente eh... Yo te quería preguntar, porque en todo lo que tú me hablas, yo, yo trabajé durante un año y medio en una startup y nos pasó que requerimos de consultorías externas eh, para armar el tema de telemarketing, eh, que se terminaron transformando también en mentores. Y yo veía mucho fit con muchas personas externas de que si lo estaban haciendo con nosotros, seguramente lo hacían con otras compañías. Y en muchas ocasiones eso también abría la puerta a que tu propio consultor podría volverse un co-founder, ¿no? O sea, tú eres una Exacto. persona que me has traído tanto a la mesa que, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor te unes conmigo? Eh, uh -huh. y, y eso, ¿qué has visto? ¿Cuáles son esos mayores eh, valores agregados que, tú, que las personas que han formado parte del ANDA, que son 175 en 6 cohorts que han tenido, eh, te han contado? Uh -huh.
2: Digamos, empezaría con el, con el punto que dijiste y, y solo leve corrección, ya somos 210 de más de 40 años realidad okay, es ya 7 okay. cohorts, estamos avanzando la verdad bastante, ¿Eh? pero eso que mencionas es muy cierto, ¿verdad? Y, y creo que digamos en general algo que se tiene que entender y a veces nosotros promovemos mucho entre empresas es que al igual que mi relación con el co-founder con el que no funcionó, esos procesos son una relación, ¿verdad? Y son mucho de entender qué funciona y qué no funciona en el momento que trabaja juntos, ¿verdad? Cuando tú contratas un consultor, al final lo que yo siempre vendo es, tienes tres cosas, ¿verdad? Principalmente, en mi parecer, ¿verdad? Inmediatez, son personas que generalmente, digamos, contratarlo, puedes contratarlo y empiezan a trabajar hoy día. Dos, calidad de talento. Creo que en general, como especialmente en empresas de etapa temprana que todavía tienen mucho riesgo asociado, conseguir una persona muy senior de empresas grandes es complicado a tiempo completo, ¿verdad? Pero a tiempo parcial, digamos, o las horas extras que le sobran de la semana, es bastante más fácil. Y tercero, hay un tema de costos asociados, ¿verdad? Porque si compras una fracción de una persona, naturalmente te va a salir un poco más barato. Ahora, dices algo que es cierto, que es, al final, muchas, muchos consultores acaban siendo invitados como co-founders. Y la realidad es que ese punto de entrada, a veces, la forma más fácil de manejarlo es como un advisor. ¿Verdad? Yo lo he visto en muchas ocasiones... Que, empresas que personas perdón, entran como advisors a empresas de etapa temprana, un poco sienten la dinámica con el fundador, tienen un poco ese proceso de relacionamiento, de qué no funciona, qué funciona, y luego después de cierto tiempo, quizás o es que levantan una ronda y ya tienen para pagarle, o de ambos lados se nota que hay un fit muy, muy fuerte a nivel de lo que pueden conseguir esas personas de ambos lados y que realmente esa persona acaba volviéndose o cofundador o, o una parte del equipo. ¿verdad? Entonces eso es, eso es muy común. Ahora, me preguntaste también, segunda parte de tu pregunta es ¿qué es lo que principalmente buscan o, o cuál es la, pre la
0: pregunta este, siguiente? O sea, no ¿cuáles parte? son esos como, digamos, en lo que nos, me has podido co comentar, eres una persona que, que ha buscado mucho feedback eh, desde el día uno uh -huh. eh, y seguramente dentro de ese feedback te has encontrado con experiencias que las personas que han pasado, que, que han pasado por Landa y que son parte de tu comunidad han vivido, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son esas experiencias que, que, te has que te has topado? Uno te dirá, mira, eh, empecé con la compañía A y hoy soy el chief, no sé, revenue officer. Eh, eh, empecé con la compañía B y, y me, digamos, me ha recomendado todas estas otras compañías. Como Lo que yo pensaría
1: adelante. también es, y bueno, puede ser que esté totalmente equivocado, es que el tipo de personas que está en Landa es porque le
2: gusta este tipo de libertad de ser consultor y ya. No sé. Y que quieren aportar de vuelta al ecosistema, Bien. ¿verdad? Entonces, tienen ese interés, digamos, de, de give back. Son personas que, en muchos casos, digamos, tienen mucho, mucha experiencia, pero también algo que nosotros cuidamos mucho en nuestros filtros es que sean personas con bajo ego y con ganas de aportar, ¿verdad? Creo que, digamos, como consultor, tú al final, si llegas como una persona que sabe todo, ¿verdad? Y da un par de tips y, y se va, al final creo que... Las posibilidades de que eso pase, que mencionaste, Eduardo, de que te inviten al, al proyecto es muy difícil. Yo veo al consultor, digamos, ideal como una persona que se integra al equipo y realmente trata de entender cuáles son las causas raíz de los problemas que tiene la empresa. No solo, digamos, mira, el fundador me ha dicho que tiene estos síntomas, ¿verdad? O estos problemas, voy a resolverlos y me voy, ¿verdad? Porque la realidad es que naturalmente algo que tiende a pasar es si tú traes una experiencia bastante más amplia hacia un problema, vas a encontrar quizás ese no era el problema, sino hay algo quizás más profundo, ¿verdad? Y eso solo se logra si te integras mucho en la empresa, en el equipo, en el problema, y no solo necesariamente con el que te, te contrata, sino también, oye, si yo estoy viendo un problema de marketing, ¿por qué hablaría solamente con el CEO? Porque no me meto con todo el equipo de marketing, ¿verdad? Un buen uh -huh. consultor para mí se integra hasta el nivel más bajo que tenga que ir realmente, digamos, a la práctica, a la ejecución. Y ahí es donde realmente se van viendo cuáles son esas causas raíz, no solo síntomas, ¿verdad? Ahora la realidad... Perdón, dale, Eduardo.
0: No, 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 tranquilo, más bien, más bien no, no, no te quiero interrumpir, sino que me nació dale, hay una idea que te la quiero comentar. Dale, adelante, no, no, está bueno, termino, pero, pero entonces,
2: y, y en la praxis sí se da eso que mencionas, ¿verdad? Digamos, por así decirte, un, un caso muy puntual que me pasó a mí, por ejemplo, es que me quisieron contratar full time como, como gerente general para una empresa en México y lo, lo volteas posiblemente hacia un modelo de consultoría, ¿verdad? Y pasa de esa vía y también por la otra, ¿verdad? A veces, digamos, te contratan o solo tienen en ese momento la idea de que seas un consultor quizás financiero y seis meses después resulta ser el CFO. Entonces, eso ha pasado y va a seguir pasando en Landa. Eso, eso me imagino que era tu pregunta y, y es algo natural en este proceso. Y, y,
0: y eso, es, eso es el mejor, como la mejor prueba eh, de que al final del día landa es una, o sea, una solución que agrega valor, ¿no? Y, y, y del Exacto. mejor valor, el hecho de que ya... O sea, pues si me preguntas a mí a nivel de de, de KPIs y e indicadores, ese sería uno así espectacular que mostrar. Y hay un tema también que hemos hablado mucho desde la parte como, o sea, desde la parte del del asesor, de, del consultor, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces. Eh, también nos olvidamos de que si yo soy una empresa y hoy día estoy escuchando este podcast y, y digo que okay, yo quiero contratar a un, a un consultor porque tengo un problema en telemarketing, porque tengo un problema en, en la parte digital de, atraer, de, de hacer growth en redes sociales o en algún tema puntual específico, digamos. Uno también tiene que entender de que vas a pagar al principio y tu, tu consultor no necesariamente te va a agregar valor de una, sino que va a tener, hay un espacio donde el asesor, el consultor, tiene que conocer primero tu negocio, conocer claro. ciertos procesos internos mínimos como para ir a tomar una decisión y tienes que ser paciente de eso, ¿no? Claro. Eh, muchas veces puede pasar de que digas, bueno, ya tienes dos semanas y te, te he pagado, no sé, pues ni sé cuánta plata, ¿qué fue? Pues cuando me entregas los resultados o tal vez, sabes que eh, eh, no me entregó resultados en 48 horas. Eh, no es la persona que necesito. Y eso me imagino que también es parte de tu, de tu proceso de, de, de filtro en cuanto a las empresas que también están yendo a buscar talento. Sí, tal cual. Y también sumaría algo que es, también es, son procesos que nosotros también
2: incluimos en el contenido educativo que damos, ¿verdad? Y, y justo ese tema de la relación con el cliente creo que es muy clave. Y lo reduzco a una palabra que creo que acá es fundamental y es expectativas, ¿verdad? Creo que digamos... El setear expectativas desde el inicio con las empresas es lo más clave. La realidad es que nosotros como Landa, si bien hacemos mucho trabajo en filtrar empresas que realmente pues tengan, digamos, una situación en que realmente un consultor les haga sentido, ¿no? porque ahí se filtra mucho. A veces te piden a alguien que la demanda realmente full time no es alguien a tiempo parcial. A o quizás es un proceso que no les es tan urgente. No es un challenge que es tan grande para la empresa. Entonces, si no hay ese aline alineamiento de, oye, falta algo claro, hay una urgencia realmente es un problema muy grande para la empresa. El tema de tener buy-in a nivel de equipo va a ser muy complicado, ¿verdad? Pero una vez que ya se desarrolla el proyecto y se, y se confirma y se valida y hacemos las presentaciones de consultores, creo que, digamos, ya es chamba un poco más de cada persona de pichear lo que puede y no hacer y más o menos en qué timelines, ¿verdad? Y creo que, digamos, en ese seteo de expectativas o las propuestas, si quieres ver el entregable final, se tiene que tener, digamos, muy claro las horas que le vas a meter, incluyendo todo este proceso de entendimiento del problema que siempre va a ser, digamos, un poco más flexible, ¿verdad? Tú puedes predecir que van a ser 15 horas y quizás son 13, quizás son 10. Eso no importa mucho. Creo que más que nada es el hecho de poner muy claro cuáles son un poco las reglas antes, ¿verdad? Y manejar esas expectativas desde el inicio, para mí, ha sido lo más claro. Y lo promovemos mucho, digamos, en Lando también.
1: Gabriel, ¿ustedes le presentan a la compañía que está buscando un consultor los potenciales consultores que, que son efectivos para su punto, no? Ah, ok. Eso
2: está súper interesante. Sí, y, y ahí creo que, digamos, va algo quizás en contra de lo que tú dijiste, que, que si bien, digamos, tenemos productos para que las personas desarrollen su marca personal y realmente se promuevan al mundo, y eso, como, como te dije antes, solo saca un outcome positivo, ¿verdad? Creo que al final, digamos, si nosotros logramos que las personas realmente de, definan mucho, muy bien su personal branding, comienzan a crear contenido y los contratan por fuera, para nosotros es genial, ¿verdad? Al final, digamos... Entonces, si, si, si yo me comienzo a molestar, ¿verdad?, con ese tipo de interacciones, es porque quizás no estoy agregando tanto valor del lado de empresa y mi producto no sirve, ¿verdad? Ahora, nosotros al final, como lambda del lado de empresas, realmente agregamos todo ese talento y tenemos buenas praxis hacia cuáles son esa, esa gestión, digamos, de, de buena forma hacia conseguir el consultor correcto, ¿verdad? Entonces, hay un proceso de, como mencioné, si sí tengo que ver, digamos, las etapas de, de cómo las empresas nos buscan y, y contratan al consultor, en que realmente captamos a la empresa, verdad hay un lead ahí que se, que se genera, tanto por referencia, tanto porque nosotros hicimos campañas, etc. Tenemos una primera llamada de scoping, en donde realmente tratamos de entender la necesidad y se hace sentido el consultor. Una vez que eso se tiene muy claro, pedimos a las empresas que publiquen el proyecto, verdad que realmente solo tenemos, luego de, de tener esa llamada, publican el proyecto y un poco lo que dicen es, ¿Qué les hace sentido? ¿verdad? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se ve la empresa? ¿Qué les sirve? ¿Qué no les sirve? Quizás me dices, oye, ¿sabes qué? En este caso necesito a alguien que esté basado en México. O quizás en este caso mm. soy flexible a que la persona pueda estar en Europa, no importa. ¿Verdad? El tema de, de Time Zone no es tan relevante. De ahí preguntas, oye, ¿es necesario que tenga cierto nivel de conocimiento en una industria? ¿Tantos años en una industria? Hay un skill set en particular que para ti es súper relevante. Es algo que, en donde eres flexible. Entonces, Lambda ahí actúa, digamos, un poco como un filtro y aparte, digamos, <risa> hacer las preguntas correctas para conseguir la persona ideal, ¿verdad? Entonces, hay ese, hay ese proceso del formulario, como les dije. Eso detona una necesidad, digamos, en nuestra plataforma, en donde los consultores, digamos, aplican uno a uno para entender por qué son un buen fit y tienen que decir, digamos, muy prácticamente llenar un formulario y decir... Yo soy un buen fit para esta oportunidad por X y Z. Si bien yo tengo un perfilamiento ya de esos consultores, ese prompt, por así decirlo, ese texto me ayuda un poco a definir: ok, ¿quién es un mejor fit que otro? Lo que nosotros hacemos en ese el momento pitch. es. Exacto, como un pitch.
0: Como, Lo que como nosotros hacemos en ese momento, personal, es, ¿no?
2: tenemos. Tenemos ya un proceso abierto de comunicación con la empresa, ¿verdad? Hoy en día usamos WhatsApp, es una manera muy fácil de comunicarnos. Compartimos algunos de los perfiles, ¿verdad? Y si hay un feed de ambos lados, ¿verdad? de consultor le interesa la oportunidad y a la empresa le interesa el consultor, recién hacemos, digamos, actuamos como plataforma que machea, ¿verdad? Y hace las introducciones. Entonces, así ya funciona un poco más en la praxis lambda. Y una vez que ya se tienen esas reuniones directamente entre consultor y empresas, pasa todo lo demás, que es crear la propuesta y si, empieza, si quieren trabajar juntos,
0: empiezan a trabajar ese mismo día. ¿Y en ¿cuánto tiempo dura todo ese proceso? En un promedio, proceso óptimo, como que el, el deber ser. Diría que el
2: promedio está más o menos en 22 días entre que se tiene la primera reunión y se contrata al talento. La realidad es que el proceso en que nosotros conseguimos las personas correctas, en promedio nos ha durado entre dos a tres días útiles, que es muy poquito. ¿verdad? Si, si lo comparas con una agencia de reclutamiento que se demora tres meses, cinco meses de conseguir claro. ejecutivos, sí es bastante más reducido. Y la, la, la razón por eso es que nosotros tenemos al talento ahí, en la comunidad, y la tenemos Correcto. activa, ¿verdad? Entonces, esa es parte del diferencial de Lambda. Y te diría que si, si hay más días, ¿verdad? Un poco comparando los tres, cuatro días hacia los 22, es porque también, digamos, hay un proceso de realmente entender si esa persona hace sentido, hay una primera negociación, ¿verdad? Hay una primera propuesta, luego una ne negociación, quizás se suman de nuevo una llamada. A veces las empresas se dan cuenta que no están listos para tener ese consultor en esa semana, sino quizás en la 3. Y luego me, pre me, me preguntaste cómo se ve un proceso ideal. Pues para nosotros, mientras antes puedan empezar a trabajar, mejor, ¿verdad? Porque realmente creo que es en ese momento en que las empresas se dan cuenta que Landa es una solución buenísima, ¿verdad? Porque todo al final se reduce en startups a tiempo ¿verdad? tú estás contra el reloj en una startup toda Todavía la vida en especial si eres venture backed
1: ahora eh, y aquí terminando Gabriel agradeciéndote también por tu tiempo eh, Seguro. la persona que nos está escuchando ahora y dice sabes que tengo un conocimiento en armar equipos de venta lo he hecho durante muchísimo tiempo pero quizás no estoy tan seguro de cómo poner ese conocimiento a la práctica en cuanto, yo, a, en cuanto a yo dar la consultoría. ¿Qué consejos sí. les darías y, y más o menos cómo te conviertes en un consultor efectivo en este caso?
2: Sí, o sea, empezaría por el hecho de que creo que, digamos, es muy normal tener ese tipo de pensamientos, ¿verdad? De, oye, sí, quizás tengo muchas experiencias, pero al final creo que da mucho miedo salir a venderse, ¿verdad? Y creo que, digamos, Empiezo con un primer paso que es definir tu nicho. Ya a qué me refiero? Digamos, es preparar un poco una propuesta de valor basado en las experiencias que tengas en el pasado. La realidad es que si eres una persona que ha tenido 5 o 10 años en procesos de venta, probablemente has generado mucho valor a las empresas en las que estuviste, hiciste buenos proyectos, te promovieron por alguna razón. Y creo que es bueno en ese momento no ser... Eso es contraintuitivo, ¿no? Pero no ser tan humilde en ese momento como para entender realmente los resultados que tú les has traído a la mesa a esas empresas. Cuando tú realmente recopilas ese tipo de resultados o las cosas que hiciste, creo que es fácil identificar qué procesos realmente para ti se te dan fácil y en donde realmente tú los puedas justificar con una propuesta de valor que esté respaldada por esos resultados, ¿verdad? Quizás es, ¿verdad?, monto equipos de soporte para empresas de fintech en esta etapa, en serie, serie A, imagínate. Porque tienes experiencias en el pasado que realmente te posicionan como que si una empresa fuera a buscar a alguien en ese campo, tú destacarías frente a todos, ¿verdad? Y creo que, digamos, mucho de ese proceso de definición de nicho se trata de atar tus experiencias pasadas para realmente llegar a a ese punto de intersección en donde tú realmente resaltas. Ese es el primer proceso y es un proceso de depuración, digamos, que puede durar entre dos semanas, un mes. Y una vez que lo tienes, digamos, al final tienes que crear un sistema de atracción de clientes, ¿verdad? Que creo que, digamos, en nuestro caso lo promovemos con dos tipos de estrategias, ¿verdad? Una es inbound, que es... Habla de personal branding, ¿verdad? Habla de crear contenido, habla de realmente, digamos, tratar de ponerte afuera en el mercado como para que realmente esos leads o esos posibles clientes te busquen, ¿verdad? Entonces, si eres una persona que hace ventas hace mucho tiempo, quizás habla de los procesos que te han funcionado para manejar equipos o para tú mismo vender. Entonces, si le hablas al mundo y hablas consistentemente de las cosas que eres bueno y ese, digamos, mercado realmente capta esa necesidad y dice, mira, Jorge sabe mucho de estos procesos ya ha estado escribiendo contenido de esto, 10 semanas, lo más probable es que si Jorge tiene un problema en ese momento de ventas, te escriba, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros llamamos estrategias de email Y luego tienes outbound, que es una estrategia un poco más difícil, pero también toca, a veces, tú buscar a clientes en que realmente creas que les pueda hacer sentido tu nicho, ¿verdad? Y ahí va todo este tema de cliente ideal, ideal customer profile, donde tú tienes que entender, ok, si mi proceso, así en donde yo destaco es ventas, ¿Qué tipo de empresas realmente les puede hacer sentido un consultor de ventas? ¿Verdad? Generalmente, digamos, pues todas las empresas necesitan vender, pero quizás hay empresas en donde les haga más sentido una persona senior de ventas y hay otras que quizás ya tienen pues todo un equipo, una estructura súper armada. Entonces quizás es empresas un poquito más de etapa temprana. A medida que vas realmente entendiendo cuál es tu posible cliente ideal, creo que tienes que crear una estrategia de búsqueda qué es la parte más difícil, ¿verdad? Puede ser emails, puede ser llamadas, puede ser escribirles por LinkedIn, pero realmente tratar de entender si eso que tú estás promoviendo realmente le hace sentido a ese cliente y luego iterar, que es el tercer paso, ¿verdad? Una vez que tú tienes llamadas, ¿verdad?, con ese tipo de posibles empresas o posibles contratantes, creo que realmente se trata mucho de ver en el mundo real de si lo que tú realmente promovías o creías promover es lo correcto y hace sentido con una necesidad latente para la empresa en donde un consultor pueda hacer mucho fit, ¿verdad? Realmente habla de una necesidad que es urgente. Todo este proceso que yo hablé cuando, cuando evaluamos empresas aplica más o menos lo mismo, pero en tu caso, ¿verdad? Entonces esos tres pasos te diría que si tuviera que hacerlo muy en sencillo, por ahí iría realmente el proceso de exploración inicial. Buenísimo, ¿no? no totalmente,
1: totalmente claro y... Challenging, ¿no? O sea, es, es un paso que tienes que dar. Por eso es que ustedes tienen los cohorts, por eso es que ustedes tienen todos estos recursos. Mm -hmm. Hemos visto acá en el podcast plataformas eh, quizás similares, pero al mismo tiempo no tan similares, como por ejemplo, eh, hace, hace poquito estuvimos con Tomás O'Farrell de Workana que también es una plataforma sí, es. para freelancers. Es diferente el concepto, ¿no? Pero súper eh, interesante. También con Coder House estuvimos con ellos hace poco, que dan este, esta plataforma para para freelancers esto es obviamente un poco diferente en el tema de quiénes son los profesionales que quizás están en, en las plataformas pero es un modelo de negocio bastante challenging y, y, y súper interesante Gabriel te suelo las mejores de las suertes por mi parte me ha quedado muy claro todo y nada network es tu casa gracias,
0: gracias muchísimas muchísimas gracias Gabriel súper interesante el tema eh, increíble ahorita estaba recordando, cuando estaba viendo tu, el mensaje que tú me habías mandado de cómo tú, tú saliste a buscarme, así que hace bastante relación con, con lo que hemos venido hablando. Increíble por tu increíble y muchísimas gracias por tu tiempo. No, Gracias a los dos por la plataforma y, y éxito con Rick.